0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders. Mijn naam is Denitja en in deze podcast praat ik met moeders over hun ervaringen in het moederschap. De hormonen, het schuldgevoel, de frustratie, het wegblijven van die roze wolk. In de Nieuwe Moeders podcast vind ik het belangrijk dat we het eerlijke, rauwe verhaal vertellen over het moederschap. Want het is niet alleen unicorns en butterflies. In deze podcast wordt gelachen, worden ontroerende verhalen gedeeld... en het meest belangrijke, het is een eerlijk verhaal. En in deze aflevering spreek ik met Annelies. Annelies is net als ik coach van moeders, maar dan in Groningen. En zij is moeder van twee leuke zonen. De ene zoon is 13 en de andere 5. Hier zit best wel wat leeftijdsverschil tussen... en we praten dan ook over hoe het is om op 23-jarige leeftijd moeder te worden... En zoveel jaar later, welke lessen heeft zij geleerd? En welke adviezen geeft zij nu de vrouwen die zij coacht? Annelies, welkom. Dankjewel. In de podcast. En uh, zou jij je even voor willen stellen?
1: Yes, helemaal goed. Ik ben uh, Annelies Bondo. Ik ben 37 jaar. Ik... Ik ben uh, de vrouw van KD en de moeder van twee prachtige jongens. David van 12, bijna 13. En Nathan van 5. Ja.
0: ja. Leuk. Ja. Hey, en wat, uh, wat doe jij in het dagelijks leven?
1: Um, ik uh, werk via mijn eigen bedrijf als uh, mama-coach. Mm
0: -hmm.
1: En ik uh, werk daarnaast in loondiensten als gezinstherapeut. Ja, ja. ja.
0: Dus, ook, dus ook mama coach, hè?
1: Yes. Leuk.
0: Ik kom zo even op terug, hoe jij daar bent ben gekomen en uh, wat je daarin doet. En wat je dus ook kunt betekenen voor de vrouwen om jou heen. Mm. Uh, maar ik stel eigenlijk altijd een uh, uh, standaard vraag. En dat is, hoe was jouw ochtend?
1: Ja, nou, hij was vanmorgen uh, best... Um, Oké, okay. in tegenstelling tot de afgelopen twee ochtenden, want toen was mijn man er niet. Door, uh, mm -hmm. Die was op familiebezoek. Uh, en uh, dat was echt chaos. Maar vanmorgen waren we weer met z'n tweeën. Dus dat was echt gelijk een stuk relaxter. En uh, zowel onze jongste, die komt altijd s'nachts bij ons in bed. Mm -hmm. En... Uh, um, nou, gisterochtend en de ochtend daarvoor kreeg ik hem echt nauwelijks wakker. Maar vanmorgen was hij gewoon om zeven uur al wakker. En, wow. uh, ja, ja, ja. En ook onze puber, die uh, echt moeite heeft met opstaan in de ochtend. Ik heb drie mannen die allemaal geen ochtendmensen zijn. <lacht> dus meestal zijn de ochtenden echt trekken. Maar uh, vanmorgen uh, liep het aardig gesmeerd, want zelfs onze, onze puberboy. Uh, nou, kwam redelijk snel uit zijn beetje. Oké, okay. want ze moeten weer naar school. Moesten ze vandaag ook naar school? Ja, vandaag moesten ze alle twee naar school. Ja. Ja. ja.
0: Want je, je jongste zit op de basisschool, dus uh, die moest dan vanaf maandag hele weken weer, toch? Hele dagen. Ja,
1: klopt. Ja, ja die zit in groep 2 en de oudste zit uh, in de brugklas. Ja, ja, dus die is vorige week weer begonnen. En dan uh, nu ook uh, de halve week, zeg maar.
0: En hoe vindt hij het om weer naar school te moeten, die
1: oudste? Ja, vreselijk. <laughs> ja, hij vindt school echt niet, uh, niet heel tof. Dus uh, ja, hij vindt het ingewikkeld. En vooral ook, hè, de ene dag wel, de andere dag niet. Nou, voor dat puberbrein uh, zit daar nee. natuurlijk totaal geen structuur in. Dus het nee. is echt... Uh, Ingewikkeld. Gisterochtend had hij ook een les gemist, dan moest hij dan thuis volgen, en hij dacht dat hij om negen uur moest beginnen, maar uh, hij had een kwart over acht al Engels. Ja,
0: ook oh, oh, kwart over acht al.
1: Ja, en toen lag hij echt nog heerlijk te slapen. Dus gisterochtend hadden we strijd. Ja. <laughs> Want uh, toen spoorde ik hem aan om op te staan en uit bed te komen, en uh, nou ja, hij lag nog uh, lekker. Uh, in bed en hij zei, kun je dit tablet brengen? Ik zeg hem, wat jezelf. je <laughs> zelf? Nou, hij kon het
0: proberen toch?
1: Zeker, zeker, ja. Ja, <laughs> ja. ja is dat, dat he ja, maar... herkenbaar voor jou?
0: <laughs> ja, daar hadden we het vorige keer ook al over, dat onze zoons even oud zijn. Dat scheelt ja. echt Maar een paar dagen toch? Ja, klopt. Ja, dat... ja. Maar uh, ja, dat is heel herkenbaar. Net ook toen uh, maakte ik hem wakker. <coughs> en hij was een beetje ziek geweest deze week, dus hij heeft niet echt iets aan school gedaan nog. En toen zei ik van, uh, dus hij heeft ook gewoon helemaal geen huiswerk gemaakt. woensdag. Dus ik zei, uh, nou, uh, kijk even naar je huiswerk. Oké. Okay. Ja, uh, op mijn telefoon laat hij niet. Mag ik hem op jouw telefoon zien? En zeg ik, ja, is goed, maar dan blijft hij in zijn bed liggen. Oh, dat je de telefoon kon brengen. Nee, dat gaan we niet zo doen.
1: Ik weet ook dat ik me echt, nou ja, in de afgelopen quarantaineperiode erover heb verbaasd dat gewoon telkens uh, de oudste zo in zijn bed bleef liggen. En dan in zijn bed met ontbloot bovenlichaam uh, de lessen ging volgen. dan zette hij wel zijn camera uit, natuurlijk. Maar dan lag hij gewoon in bed die lessen te volgen. Ik dacht, oh. Nou ja, en in het begin vond ik daar iets van. Maar dat heb ik al heel snel losgelaten. Het is goed dat je dat hebt losgelaten, ja. In het belang van uh, laten we gewoon uh, zorgen dat we het oké okay hebben met elkaar. Ja, ja. Lastig. En blijkbaar ja. Ja, vonden de docenten het ook oké okay dat al die kids hun camera's uithaalden. En, uh, ja? Oh, ja.
0: Okay. ja? Ja. Oké. Ilias die ging uh, met, uh, met zijn rolgordijn dicht... Dus dan was het helemaal donker en dan zo'n capuchon op, want dat was echt uit bed, hup voor die computer. En dan zei ik: Maar moet je, dus ik in het begin nog dat rolgordijnen, moet je niet. Nee, licht aan mijn ogen. Ja. Oh, wat erg. Ja, die puberjongens. jongens. Oh, echt, hè? Maar goed. Ja. Hey, um, maar vanmorgen was dus. Uh, Redelijk oké, okay, want toen was jouw man weer thuis. Doen jullie het ja. altijd samen de kids opstarten? Uh,
1: nou, <laughs> zoals ik zei, ben ik zeg maar het ochtendmens in, onze, in ons gezin. En uh, ja. de rest niet. Dus ik sta altijd vroeg op. Ik ga de broodjes smeren uh, voor de jongens. En uh, meestal ook voor de oudste. Um, en... Nou ja, de deal is dan dat uh, mijn man zorgt dat de jongste aangekleed en wel um, hè, op tijd aan zijn ontbijt zit. Ja. Yeah. Maar goed, in de praktijk is het meestal dat ik nog weer naar boven ren om te zeggen: hallo, het is al uh, half acht geweest. We moeten nu echt uh, liggen jullie nu nog in bed <laughs> zo. Yeah. Nou ja, en heel vaak neem ik dan voor de oudste ook gewoon een broodje mee en een kopje thee. Dan denk ik, dan heeft hij in ieder geval ontbeten voordat hij vertrekt in alle haast.
0: Ja, ja. het oh, lief van jou. Ja, dat
1: is ook omdat hij een hele periode het heel zwaar heeft gehad vanwege echt gezondheidsproblemen. En uh, nou ja, toen dacht ik, wat kan ik doen om hem te helpen? Zo in die ochtend uh, rush. Ja? En ja. Dat was een klein ding wat ik kon doen en wat voor mij relatief weinig moeite kost. En uh, ik weet dat hij heel goed zijn eigen brood kan smeren. Dus dat, ja. daar hoef ik echt geen zorgen nee, over te maken. Ja, nee, nee. En dan is het gewoon een kleine, nou ja, liefdevolle daad, zeg maar. Uh, die ik kan doen om zijn dag iets makkelijker uh, te laten starten. Ja. Ja, lief
0: van je inderdaad. Ik weet, je, ik denk ook wel dat onze pubers soms een beetje te veel op de huid zitten hoor. Ik merk het zelf wel dat um, die frontale cortex die begint een beetje af te brokkelen. Nee, die, die loopt natuurlijk achter op de rest even in de puberbrein. Ja. En, uh, en dan, dan gaan ze wat, 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 wat ja, uh, aparter gedrag vertonen. En ja. dan heb, ben ik geneigd om daar dan. dan nog meer bovenop te gaan zitten, om hem ook soort of, of voor hemzelf misschien dat hij kan laten zien dat hij het eigenlijk allemaal wel kan. Oh ja, ja, ja. Dat, dat is, ja, zo werkt het natuurlijk niet, want, want het, het is allemaal gewoon een beetje, ja, moes. Yeah. Daarboven, of uh, ja. ja. Het is wel heel lief voor jou dat jij dan uh, zegt van nou, als ik dan dat stukje kan wegnemen, hem dan daarin kan uh, uh, tegemoetkomen. Dan
1: doe ik dat. Ja. Nou ja, en vooral ook omdat ik dan merk dat... Uh, zijn dag start dan makkelijker op. En daarmee die van mij ook. Want anders ja. hebben we gelijk in de ochtend al strijd over uh, ontbijt of zo. Ja. <laughs> en uh, ja, dan is, dat is het me gewoon niet waard. Dus dan maak ik heel erg de afweging van... goh, is het het mij waard? En vind ik dat nu belangrijk? Dat hij dat nu per se hè, zelf moet doen, omdat... Nou ja, misschien wel ergens iemand heeft gezegd uh, uh, dat dat zo hoort of zo. Nou, daar heb ik inmiddels ook heel erg over geleerd. Maar nee. <laughs> inmiddels heb ik daar, uh, uh, nou trek ik me daar niet meer zoveel van aan. Nee. Nee.
0: En het fijne is dat je daar in, in de loop van de jaren ook steeds een stukje uh, wijzer misschien wordt ook. Hè? Dat je jezelf ook steeds beter leert kennen in het moederschap.
1: Zeker, ja. Ja, want toen hij klein was, nou ja, vond ik, wilde ik het juist graag heel goed doen. Mm -hmm. En uh, ik was nog best jong. Ik was uh, nog net 23 toen ik moeder werd. En dat is tegenwoordig natuurlijk best jong. Ja. En uh, nou ja, ik had allemaal adviezen gekregen van mijn moeder. Hè, hoe zij vond dat het hoorde. En, uh, ik weet dat ik ook erg onder de indruk was van het consultatiebureau. Als die iets zeiden, dat ik dan echt dacht, oh, zij weten het. <laughs> en dan ging ik dat doen. Ik kan bijvoorbeeld echt een heel grappig uh, voorbeeld vertellen. Uh, <laughs> hij zat wat onder de groeikurve. Ik heb niet... Uh... Nou ja, hij is echt een tenger jochie, zeg maar. Of een uh, jongen inmiddels, want hij is bijna net zo lang als ik. Wow. Uh, maar toen zat hij onder de groeikurve en dat is natuurlijk, dan raakt het consultatiebureau um, uh, van de leg. Want dan denk je, hoe, dat, dat klopt niet. En toen zei die verpleegkundige, nou dan moet je misschien maar uh, olijfolie door zijn aardappels heen prakken en hem dat geven. Want uh, dan krijgt hij goede vetten binnen en uh, nou, dat zou goed voor hem zijn. En ik dacht al, oh wat bijzonder, want dat... Nou, ik dacht, dat klinkt helemaal niet echt lekker. Maar goed, ik ging het wel heel braaf doen. Want ik dacht, ja, hij zit onder de groeikurve. Oeh. En uh, nou ja, wat was het resultaat? Hij at het natuurlijk niet, want het was supergoor. Nee. Ja. Maar dat is echt zo'n prachtig voorbeeld van hoe onzeker ik eigenlijk was. Want ik wilde het graag goed doen. En ik wilde dat het goed met mijn kind ging. En ik durfde nog helemaal niet naar mijn innerlijke stem te luisteren, of naar mijn intuïtie, of hoe je het wil noemen. Maar ik durfde daar nog helemaal niet op te vertrouwen. Dus als iemand dan zo'n gek advies gaf, dan ging dat gewoon doen. Ja. Terwijl, nou ja, bij de twee denk ik echt van, uh, ze kunnen zeggen wat ze willen. Uh, maar ja, ik weet wat het beste is voor mijn kind. En ik ken mijn kind ook het beste, want bij de oudste... <tie> Ja, hij was misschien onder de groeikurve, maar uh, hij deed het verder prima. Ja, het was ook een heel bewegelijk kind. En uh, dus eigenlijk had ik toen al mogen vertrouwen op mezelf. Van, nou, het gaat goed met hem en uh, hij hoeft niet aan te komen. Nee,
0: ik oh. hey, want uh, jij was 23 dat jij de oudste uh, kreeg. Ja. Um, hoe was het voor jou om moeder te worden?
1: Um... Overweldigend. Ja. <laughs> Sowieso uh, was, uh, um, was, uh, nou, hadden we nog niet echt per se een kinderwens en uh, um, nou, kwam hij uh, eerder dan uh, verwacht, zeg maar. Mm. Um, ik had een hele zware zwangerschap waarbij ik twintig weken heel erg uh, um, overgegeven heb.
0: Mm. en.
1: Um, vervolgens mijn schildklier van de leg was. Dus daardoor was ik heel erg moe ja. en kon ik eigenlijk bijna niks. Um, dus nou ja, eerst
0: was jij twintig weken ziek en daarna was jouw schildklier van de leg, of kwam dat allemaal samen?
1: Ja, het kwam zo wel ergens een beetje samen, want ik, ja. ik nou ja, sowieso met het overgeven dacht ik dat stopt bij twaalf weken, maar nou, dat bleek helemaal. Oh. Niet per se zo te zijn. Nee. En uh, uh, ik, ik was heel erg moe. Maar goed, ja, ik dacht dat hoort bij zwanger zijn. En, uh, maar ik was echt zo ongelooflijk moe dat ik gewoon... Ja, ik kon nauwelijks meer functioneren. En Maar goed, ik kwam eerst bij de... Of de verloskundige zei dat het erbij hoorde. En uh, nou ja, toen ik daar maar over bleef klagen, zeg maar, uh, hebben ze uiteindelijk bloed geprikt. Mm. En toen bleek dat, uh, nou ja, dat mijn schildklier veel te traag werkte. Dus uh, ja, toen kreeg ik daar medicatie voor uiteindelijk. Maar dat duurt ook best wel een tijdje voordat schildkliermedicatie uh, goed is ingesteld. En er waren nog wat waardes afwijkend. Dus ik moest ook naar de internist geloof ik. Nou ja, die moest zich er ook mee bemoeien. Dus de zwangerschap was, was pittig. Ja, ja. ja. En echt helemaal niet een roze wolk. Um, nou ja, van hoe je dat ook wel ziet. Ik weet ook dat ik voor het eerst bij de verloskundige kwam en dat ik echt dacht, oh, wat is iedereen blij. Maar pff, ik vond het vooral ook gewoon zwaar.
0: Ja, ja. En hoe was dat ja. voor jou dan dat, dat iedereen zo blij leek en jij het gewoon eigenlijk heel zwaar had?
1: Ja, dat vond ik heel ingewikkeld. Dat voelde heel eenzaam eigenlijk. Mm. Want eigenlijk voelde het toen al een beetje alsof ik niet um, was hoe het hoorde of zo. Mm. Eh, ook weer, ja, zo bijna alle moeders zitten op een roze wolk en gaan op den duur lekker uh, shoppen. Nou, daar had ik helemaal de energie niet voor. Nee. Nee. Ik was echt blij als ik, zeg maar, uh, mijn werkdag kon uh, doorkomen. En dan, um, ik weet, dan kwam ik thuis en dan sliep ik eerst anderhalf uur op de bank ongeveer. Ja. Yeah. En dan dacht ik, oh, ik moet ook nog iets van eten. En ik dacht, ik moet gezond eten. Maar ik was echt blij met de afhaalmaaltijden van de Albert Ja,
0: ja, zo beroemd was je. Ja, ja, ja. 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 Ja, dus, toen, en is dat je hele zwangerschap uh, doorgebleven tot aan het eind?
1: Nou ja, op den duur hield dat overgeven dus op. Ik denk ongeveer zo op de helft. Nou, dat was echt al... Dat, dat scheelde een hoop. Ja. Want ik... Nou ja, ik kon echt wel... Ik weet dat ik wel eens... Gewoon op een dag acht keer moest overgeven. Dan... Dat is toch ja, dan kun je dus gewoon... Helemaal niks eigenlijk. Je, nee. hè, het stopt gewoon met. Uh, ja, alles gaat daaromheen of zo. Ik weet niet, ik kan het moeilijk uitleggen, maar het is echt nee. vreselijk. Ja, ja. Nee, en toen dat stopte, werd het wel iets beter, maar ik bleef zo moe. Dus ik had. Ja, ik zou met mijn moeder gaan, uh, gaan, gaan shoppen bij de Prenatal of zo. Nou ja, ik had er niet, niet de energie voor, gewoon. Het is nee. echt vreselijk. Ja. Ja. En eigenlijk, je... pas toen ik verlof kreeg, ja, ja, kon ik gewoon ook veel rusten. En kon ik ook wat van die leuke dingen doen. Oh, wat fijn. Ja.
0: Ja. ja. Dus uiteindelijk is het, is het kamertje wel voor elkaar gekomen. En uh, alle spulletjes in huis.
1: Zeker, ja. Ja, ja. Gelukkig en te... wel.
0: En toen kwam die.
1: Ja. En, <laughs> en toen. Ja. Ah, de bevalling was ook nog weer zo'n. Zo'n drama verhaal met veel bloedverlies. En, uh... mm. en het was heel grappig. Want ik dacht dat ik een meisje zou krijgen. En we wisten het niet. Okay. Alleen ik had zo zelf het voorgevoel van... Oh, we krijgen een dochter. En ik weet nog dat hij dat op mijn buik lag. En dat ik hem omhoog hield. En dat ik dacht... <laughs> Hè? Daar hangt iets. Het is een <laughs> jongen.
0: <laughs> maar wat maakte dat jij dan zo sterk het gevoel had dat het een meisje was?
1: Ja, ik denk achteraf dat dat heel erg mijn referentiekader uh, is geweest, want ik kom uit een meidengezin en ah, ja, ja, ik vond die jurkjes allemaal heel schattig. Is het ah, ook, ja? Ja. <lacht> en dan heb ik twee jongens. <lacht> ja. Ja. Maar goed, we hebben al de deal gemaakt <lacht> dat ze leuke vriendinnetjes gaan uh, opzoeken uh, ooit. <lacht> heel <Helemaal> leuk. Ja. <lacht>
0: Oh, leuk. Maar uh, je had hem op je buik en het was een jongen. En toen, ja. wat, 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 wat was het eerste uh, uh, wat er in je omging? Weet je dat nog?
1: Ja, iets alles overweldigends. Iets van: ja, wat je, iets onbeschrijfelijks groot of zo. Ik bedoel. Um, ik, ik, heb heel laar, of ik was nooit zeg maar, een gedroomde moeder. Hè? Ik had nooit per se het idee van ik wil moeder worden. Of, um, nou ja, het, dat ik echt altijd een gezin voor me zag uh, toen ik uh, vroeger uh, jong was. Maar toen hij er was, of eigenlijk toen ik zwanger was, was dat in één keer al helemaal anders. En ja, toen ik hem zag, het was echt liefde op het eerste gezicht. Oh, oh ja, echt prachtig. Ja. Ik was ook vet trots op mezelf. Dat ja. ik dat gewoon had geflikt, zo'n hele bevalling. Ja, ja. En ik was tussendoor nog naar het ziekenhuis gegaan <laughs> met de ambulance... omdat hij niet kwam. Nou ja, allemaal gedoe dingen. Mm. En ik was vet trots op mijn man. Want die had me echt zo goed gesupport. En wat heel hilarisch is, hij vergeet echt altijd van alles... Maar hij had zelfs in zeg maar, die hectiek, toen we met de ambulance naar het ziekenhuis moesten, had hij nog om de labello gedacht. <laughs> en ik had heel erg last van maagzuur op het laatste. Dus hij had nog die maagzuurtabletten ook meegenomen. Oh, goed, Wat ja. Dus, ik was ook zo trots op hem. Zo van, wow, ja. Je hebt dan al die gekke dingen ook gedacht.
0: Ja, maar het is ook zo'n leuk moment met z'n tweeën, hè? Ja, ja dat, dat, dat je, want je bent allebei, nou, je weet dat dat kindje komt, maar je bent echt nog met z'n tweeën. Want ik weet nog dat bij mij braken de vliezen om zeven uur s ochtends of zo. Ik stond op om te plassen. Oh ja. En uh, ik, ik, nou ja, ik sta en flatsch, alles loopt. En toen was het echt, oh, um, oh ja, uh, wat moeten we ook weer doen? En echt een beetje giegelig, allebei. En ja. uh, dat was ook alweer weer heel, heel leuk om dat samen zo uh, mee te maken.
1: Ja, zeker. En ook ja. om dan te ervaren dat je zo'n team bent of zo. Ja, ja. Ja, en dat je dus... Nou ja, ik was dus echt heel verrast over mijn man zijn uh, alertheid opeens. Ja? Ja, zo van dat hij dus om die gekke dingen dacht, hè. Labello en uh, maagzuurtabletten. Ja, ik bedoel normaal uh, vergeet hij echt van alles heel vaak. Maar op het moment daar, en dat was het met de tweede ook... Was het precies hetzelfde weer? Hij regelt het dan en, uh, nou ja, dat maakte ook dat ik echt uh, bezig kon zijn met in die, ja, in die flow zitten van uh, je kindje op de wereld zetten. Ja, fijn joh, echt ja. fijn. Ja. Ja, ja
0: magic. Ah. Ja. <laughs> je straalt helemaal.
1: <laughs> ja, ja. Nou nee, ja, ook zo bijzonder. Zo bijzonder om mee te maken en zo bijzonder om te ervaren welke ja, power je in je hebt als vrouw. Want ik weet dat echt mijn rampscenario was om naar het ziekenhuis te gaan, omdat ik heel erg bang ben voor medische handelingen. Maar ja, ik was daar en ja, ik dacht het kindje moet gewoon op de wereld en het moet gewoon goed zijn met hem. En, uh, of met, met het kindje, want toen dacht ik nog dat het een ja, mijn haar... <laughs> Maar zo grappig wat, dan, ja, wat je dan ook kan doorstaan allemaal. Maar, maar het, enige, het, het enige gevoel wat je
0: hebt is dat kind moet eruit. Het maakt niet uit hoe, ja. maar het, het moet eruit. Ja. Dat, hè? Maar wat ja. ik ook mooi vind is dat, dat dat is dan ook het eerste moment van dat, 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 dat oermoedergevoel... wat je de rest van je moeder zijn blijft houden. Hè? Dat maakt niet uit... Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld dat ik ben. Um, dat denken veel mensen niet, maar ik ben best wel verlegen eigenlijk. Dus ik durf bijvoorbeeld niet te vragen om ergens te gaan plassen, iets heel doms. Nou ja, mm -hmm. Als je met een kind wat ja. minder is door de stad loopt, dan moet je best wel vaak in een winkel vragen: uh, mogen wij hier plassen? Ja, 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 ja. En dat doe je dan, want het is voor je kind. Ja. Dus dat, dat je, je, je gaat voor je kind grenzen over. En dat begint al ja, bij die, die zwangerschap soms. Hè? Dat je, een beetje, nou, wat jij ook of zo ziek was. En, uh, en goed, dat heb je er voor over. Want je houdt van dat kindje in die buik. Die moet groeien. En dan ga ja. je bevallen. En dat, dat doet pijn aan alle kanten. En het is onmenselijk, ondraaglijk. Maar dat kindje moet er gezond
1: uit. Dus dat heb je ja. er dan over. ja. ja. En vervolgens borstvoeding, tenminste zo ging het bij mij. Ik ging borstvoeding geven en ja. niemand vertelt je dat dat uh, in het begin echt wel uh, pijn doet en nee. ingewikkeld is. En ja. oh, vreselijk kan zijn, maar ook ja. dat doe je voor je kindje.
0: Ja, maar hoe, ja. hoe, was, hoe ging jouw borstvoeding? Hoe uh, kwam het uh, redelijk op gang? Of?
1: Ja, heel goed. Ik had heel veel melk. En dat was ook gelijk het probleem, zeg maar. Dus ik heb echt tig keer borstontsteking gehad, maar ik wilde wel heel graag uh, borstvoeding geven. Ik ben ook blij dat ik wel door die eerste nou ja, moeilijke fase be heen ben gekomen. Ja. Want daarna, ik heb best wel lang borstvoeding gegeven en het was daarna echt zo heerlijk en relaxed en fijn. Ja.
0: ja. En wat heeft gemaakt dat jij door die eerste periode heen bent gekomen? Want je kunt in de eerste periode, dat hoor ik veel, dat had ik zelf ook... maar dat hoor ik veel van andere moeders ook. Dat is ook vaak de periode waarin als je het opgeeft, je het dan opgeeft. Hè? Want het is dan ja. echt te zwaar. Wat ja. maakt dat jij dat um, toch hebt, hebt door kunnen zetten?
1: Nou ja, ik, kon, ik had heel veel bloed verloren bij de bevalling. Dus ik kon de eerste week eigenlijk niet uit bed komen. Mm. En dat was iets wat ik wel kon doen. Gewoon vanuit bed. Dus dat ja. was wel een belangrijke motivatie. Maar ook mijn man supporte het heel erg. En uh, ja, dat zo bij elkaar. En toch het idee van, nou ja, iedere keer. Ik, ik maakte de doelen voor mezelf klein. Oh, nee. Ik dacht, oké, okay, ik ga het nog uh, een week proberen. En als het dan ja. nog zo vreselijk is, dan stop ik. Ja. En nou ja, toen... Volgens mij was in eerste instantie het doel om, om zo drie maanden borstvoeding te geven en dat zo telkens verschoven.
0: Dus omdat jij dus de, de doelen klein hebt gemaakt en ook een soort uh, wel-escape, van als het niet lukt, dan stoppen we dus gewoon. Maar ja. we, we maken even dit stukje af. Dat ja. maakte dat het behapbaar was. Ja. ja, dat is wel goed.
1: Jazeker. Ja. Ja. En ook, ja, dat zeg maar, er is een goed alternatief. Dat ja? Ja, vond ik ook uh, fijn om te weten. En, um, ja, ik denk van dat daarin ook elke moeder haar eigen uh, afweging uh, mag maken. Ja. ja.
0: Ja, want in sommige gevallen lukt het echt niet. Nee. En dan denk ik echt van, joh meid, stop ermee. Ja. Uh, Flesvoeding worden kinderen ook heel gezond van. En, en ik snap het wel hoor, dat... Uh, uh, ja, nou, wat, wat jij net ook zei dat ik heb veel bloed verloren, ik lag in bed en dat is wat ik kon doen ja. Ja, veel, veel vrouwen soms zit er ook een stuk ja, schuld achter misschien ook hè, van, uh, ik heb laatst iemand uh, gesproken die podcast is al geweest die vertelde ook dat zij uh, um, ja, voor haar voor haar kindje niet heeft kunnen voldragen die kwam vroeg oh, ja. uh, dus dat zij zich daardoor uit, echt uitputten door uh, borstvoering uh, te blijven geven. Ja. Uh, als een soort, soort schuld van ik, ik, moet dit, uh, ik moet dit doen voor mijn kindje. Ja. En, uh, terwijl dat eigenlijk, uh, eigenlijk niet nodig is om je daar dan schuldig over te voelen. Nee. Nee. nee,
1: dat schuldgevoel mogen we echt en die hoge verwachtingen, daar mogen we echt als moeders mee stoppen. <laughs> Meteen. Ja, nu meteen. Wat gisteren?
0: Ja. Ja, ja,
1: ja dat is echt, uh, nou ja, wat, wat wij ook volgens mij in comment hebben, hè, dat, uh, um, ja, dat is zo jammer, want daardoor ben je zo met andere dingen bezig dan waar het om zou mogen gaan en zou moeten gaan. Hè, de verbinding met je kindje en genieten van het moederschap. Met alles erop en eraan, Want het is soms heel pittig. En het is soms heel veel. Um, maar als we dan ook nog hoge verwachtingen en hoge eisen aan onszelf stellen. En misschien wel willen doen hoe het hoort. Of um, nou ja, twintig ballen in de lucht houden. Um, dat hoeft niet.
0: Nee, nee, dat hoeft niet. Amen. Ja. Ja. Mee eens. Hey, even, even, even terug naar jou. Naar... Ja. Um, uh, uh, nou, dat jij net moeder was. Ja. Jij, um, je, je, je vond het een wonder. Je, je, je was, was gelijk verliefd op je kindje. Um, borstvoeding kwam lastig op gang. Maar op een gegeven moment uh, ging het lekker. Hoe, ja. hoe was het verder?
1: Nou ja, ik vond het best uh, uh, pittig ook. Want ik moest weer werken als kostwinner. Uh, mm. Ik werkte vier dagen. En... Uh, ik vond het een hele klus. Ik wilde eigenlijk veel liever gewoon bij mijn kleine mannetje thuis zijn. Maar na tien weken moest ik weer werken. En uh, moest die kleine man naar de crash en we hadden een fantastisch kinderdagverblijf uitgekozen. Um, maar nou, ik vond het echt helemaal niks. En ik hoorde dan van andere moeders die er opgelucht over waren dat ze weer mochten werken. En dan Dacht ik ook, oh, doe ik dan iets verkeerd? Of ja. uh, is dit niet hoe het hoort? Of, nou ja, ik vond dat heel ingewikkeld. Ik
0: ja. was echt heel onzeker.
1: Ja, onzeker en aan het zoeken. En um, eigenlijk had ik ook het gevoel dat ik op alle kanten faalde. <laughs> want ik moest veel werken. Ja, dat was gewoon wel moest. Want anders hadden we nee. geen, uh, geen yeah, dak boven ons hoofd bewijzen van. Nou, vergroot ik het heel erg uit. Maar ja. Uh, ja, werken moest. En, uh, um, maar tegelijk ja, had ik wel het idee van, oh, ik doe mijn kleintje tekort. Yeah. En um, ik weet ook <coughs> bijvoorbeeld dat ik in het begin... Hij sliep in eerste instantie best goed, maar na een tijdje kreeg hij oorontsteking telkens echt... Nou ja, bijna iedere nacht uh, voor mijn gevoel. Het is inmiddels bijna dertien jaar geleden, dus de herinneringen uh, zijn misschien wat uh, vervormd. Maar ik weet dat we echt een periode hebben gehad dat hij heel veel oorontsteking had. En uh, dat we dan iedere nacht naast zijn bedje uh, lagen op zijn slaapkamertje. Want ik, vond, ik, uh, ik dacht van, je verwend, hem als je bij, uh, bij je in bed neemt. Ja. Dus hij moest op zijn eigen kamertje van mij. Mijn man was daar eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar uh, <laughs> ik had dat uh, geleerd, dus ik dacht, oh, zo hoort het. Ja. En dan lagen we iedere nacht ja, naast zijn ledikantje met van die spijltjes. Uiteindelijk hadden we er maar een campingmatrasje neergelegd om zelf nog een soort van comfortabel te liggen. Want hij had zo'n oorpijn en dan lagen we zo met een arm door die spijlen heen. Nou ja, ik weet dat ik in die periode ook zo ongelooflijk moe was. En dat ik toen een keer een dag hem naar het kinderdagverblijf heb gebracht... en zelf naar huis ben gegaan om te slapen. Maar oh, wat voelde ik me daar schuldig over. Het voelde echt alsof ik nou ja, mijn kind tekort deed... omdat ik een dag ja. vrij had genomen om bij te slapen. Ja. En um, ja, hem uh, naar het kinderdagverblijf bracht... Dus naast hoge verwachtingen ook schuldgevoel. <kwijnt> nou ja, het, het gevoel te hebben van tekort te schieten op alle vlakken. En ja, ik vond dat echt ingewikkeld, die eerste periode. Ja,
0: en ik ja, denk. Ik
1: sorry. <laughs> ja, ik denk dat ik ook um, misschien veel te veel bezig was met zo. Um, al die dingen eromheen, terwijl ik daardoor. Ja, als ik het nu achteraf bekijk, had ik gewoon al die dingen omheen, uh, mogen laten zijn, maar dan ging het om ons. Mm -hmm. en, en wat wij die dingen eromheen dan? Ja, het werk en al die ballen hoog houden, ook nog sociaal leven hebben. Um, wij waren, ik denk ongeveer de eerste van onze uh, vriendengroep die een kindje kregen. Um, nou, dus dat vond ik best. Ja, dat vond ik gewoon lastig. Echt een lastige periode. Ja. Want hoe ja. doe je dat met een kind? Hè? Ik bedoel, ja, je kan niet meer gewoon doorgaan hoe het was. En voor een deel uh, moet dat ook wel, hè? met werk bijvoorbeeld. Dus ik vond dat echt heel uh, ingewikkeld.
0: Ja, dat is het ook. En ik denk, um, zeker ook omdat je zo uh, jong bent... En uh, ja, je bent onervaren. Hè? Niemand is een ervaren moeder de eerste keer. Dus dan, dan snap ik dat je heel erg die externe ja, factoren eigenlijk meeneemt. Maar is dat ook wel hoe jij toen ook in het leven stond? Dat jij ook wel heel erg uh, die buitenwereld meenam in of, of heel erg in contact stond met dat allemaal buiten jullie?
1: Ja, wel veel meer. ja. Ja. En daarin is het moederschap ook wel heel erg een spiegel geweest. Ja. Ja. Ja, en ja inderdaad. Ja, heb ik nou ja, daar ook heel veel van ja, mogen leren. En um, heb ik dat bij, uh, bij onze tweede uh, bijvoorbeeld heel anders gedaan. Ja.
0: Want was je daarbij, toen je zwanger was, van de tweede je daarvan bewust dat je dacht van ja, dit wil ik echt anders gaan doen straks.
1: Ja, eigenlijk is dat zo. Um, ja, een beetje een proces geworden. Hè, van, van telkens, um, nou wat toch tegen de muur lopen, um, denken van oh dit is niet hoe ik het wil. Of yeah, zou je de vraag stellen van is dit wat ik wil? Um, yeah, hadden we het ons zo bedacht en. Uh, nou, daarbij speelde ook wel mee, we wilden graag een tweede kindje en um, toen ik, nou, die zwangerschap liet wat op zich wachten en toen ik zwanger was de tweede keer uh, is dat een vrij late miskraam geworden. Mm. Dus dat was echt, uh, nou, heel naar heb ik dat ervaren. Ja. Um, want het kindje was zo gewenst. En, en met dat je een test doet, zie je het hele plaatje al voor je, weet je wanneer je uitgerekend bent, weet je wanneer je met verlof gaat. Nou ja, dan, dan is het plaatje in je hoofd, gaat al helemaal um, lopen. Ja. Dus dat vond ik heel ja, lastig. En toen... Um, eerst dacht ik van, oh, ik wil gelijk weer zwanger worden. Um, en toen zei de gynaecoloog volgens mij, van, goh, je moet wel eh, bedenken hè, of je dat ook eh, mentaal aan kan. En toen werd ik eigenlijk heel bang, want ik dacht, oh, straks gaat het weer mis. Nou, ik dacht, dan kun je mij echt opvegen. Dat trek ik niet. Dus toen durfde ik heel lang eigenlijk niet meer bang te worden. Nee. En toen, ik denk na een jaar, dacht ik van, nou, oké, okay, het zou nu, hè, nu ben ik weer... Nu voelt het alsof het weer kan. En toen duurde het vrij lang. En eigenlijk had ik het toen ook wel wat um, ja, opgegeven wellicht. Toen dacht ik, ah, misschien blijven we dan gewoon met z'n drieën. Hè? Ik had altijd een blaadje in mijn hoofd van een gezin met, uh, met z'n vijven. Ja. Um, en toen dacht ik, van, nou, misschien blijven we gewoon met z'n drieën. En toen werd ik toch nog een keer zwanger... Nou, dat was echt zo'n blijde verrassing. En toen heb ik me wel heel erg voorgenomen om daar, nou ja, om, dat, um, om er meer van te genieten. Um, en ik was gewoon, ik was zelf gegroeid, want ik was toen al zeven jaar moeder. Dus ik was zelf als persoon gegroeid. Ik was ook veel minder um, bezig met de buitenwereld. Ik was minder onzeker. Ik durfde veel meer op mijn intuïtie te vertrouwen. Want ik wist dat laat me niet in de steek. Ja. Um, dus ja, die hele um, periode is anders gegaan. Ja, en ook daarna moeder zijn. Daarin heb ik hele andere keuzes gemaakt.
0: Ja. Welke keuzes heb je heel bewust anders gemaakt?
1: Nou, bijvoorbeeld het slapen. Ja. <laughs> ja, ik dacht echt: uh, oké, okay, dat een baby in zijn eigen bed uh, gelijk, dat gaan we niet meer zo doen. Ik dacht, nee. en ik ga ook nooit meer uh, een jaar zeg maar zo op een campingmatrasje naast een uh, bedje liggen ja. met een arm zo door die spijlen. Nee, nee. Nee, dus we hebben een, een Co-sleeper gekocht. En uh, nou ja, 9 van de 10 keer sliep uh, Nathan bij ons. Uh, in bed. Ja, ja. En nu nog steeds. Hè? Ja. Ik bedoel, um, nou ja, hij komt nog elke nacht zo tussen ons in liggen. En natuurlijk vind ik dat soms ook wel uh, vervelend. Of, um, hè, Ik bedoel, hij wordt natuurlijk groot. Hij is inmiddels vijf, hij wordt straks zes. En uh, um, ja, het is gewoon een, een groot kind, dus soms is het bed gewoon best klein. Mm. En toch denk ik nu van, we hebben ook wel geprobeerd hè, om hem echt in zijn eigen bed te laten slapen. En dat een beetje zo, nou, middels zo'n slaaptrainings iets gedaan. Maar ik merk dat hij heel erg bang is. En ja, ik denk, ik kan hem nu die veiligheid bieden um, wat ik hem graag wil bieden. Ja. Dus ik kies er nu voor om het gewoon lekker op mijn eigen manier te doen. En iedereen mag ervan vinden wat hij ervan vindt. Maar wij doen het hoe wij vinden dat het goed is voor ons ja. gezin. Ja.
0: Ja. ja. En ik krijg je veel uh, meningen van anderen daarover? Zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja.
1: Ja, echt mensen. Nou ja, misschien niet eens zozeer dat ze direct dan zeggen van, uh, wat ze ervan vinden. Sommige mensen overigens ook wel. Uh, die vinden dit echt niet oké. Okay. Dat krijg ik wel eens te horen. En, uh, en heel veel mensen zeggen dan van... Ja, nee, ik, ik zou dat echt heel anders doen. Uh, nee, ja, ik deed dat altijd zo. Ja. Alsof dat dan een betere optie is. Ja. ja. Nou ja. En waar ik bij David dan echt misschien daar uh, ongelooflijk onzeker van geworden was, denk ik nu: oké, okay, nou, ik doe het lekker anders.
0: Ja, ja. ja en weet je, en dat, is, dat is echt een les die we kunnen leren uit het moederschap. Hè? Dat je, je hebt het dan twee keer mee mogen maken en bij de eerste keer heb je het heel anders gedaan dan bij de tweede keer. Ja. Um, dat je gewoon weet dat je naar je eigen moedergevoel moet luisteren. Want jij weet wat dat mannetje nodig heeft. Ja. En, dat, en, en, en um, die, die eerste keer dan heb je al die theorie waarschijnlijk nog in je hoofd. En alles wat je, wat je hoe je het zelf geleerd hebt. Uh, ja. en, en, en de mening van anderen. En dan ga je iets doen wat eigenlijk tegen jouw natuur ingaat. En tegen ja. de natuur van jouw man. Want jouw man dacht, hup. Uh, ja? Kind één al bij ons in bed, maar mama Leo won het. Dus je zei, nee, we gaan, uh... <laughs> ja, klopt. We gaan liggen en dan uh, aaien. Ja. En, uh, maar de tweede keer weet je, um, weet, weet je gewoon of in jouw geval dan, hè, van, maar dit, dit is niet hoe, dit past niet bij ons, dit past niet bij ons kind. Ja. Uh, ja, dat is heel bevrijdend lijkt me.
1: Ja, heel erg. Ja. En ook met David hebben we dat inmiddels ook. Hè? Want daar groei je in dat proces natuurlijk. En um, ik weet in de corona heeft hij bijvoorbeeld um, heel weinig voor school gedaan. Dat had ook een goede reden voor hem. Omdat hij uh, um, nou, heel angstig werd van, uh, van alle corona uh, toestanden. Ja. Um, en de eerste week hebben we daar nog een beetje strijd over gevoerd met school en met hem. En de, daarna dacht ik... Laat maar, wat is het allerbelangrijkste? Het belangrijkste is dat het goed gaat met hem en met ons. Yeah. Want daar yeah. gaat het om. Yeah. En dat kan ik niet overdoen. En strijd voeren, nee. ja, daarmee gaan we dat niet bereiken. Dus uh, nee. let go. <laughs> yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja, en dat is echt, nou ja, heerlijk, inderdaad. Bevrijdend. Ja, klopt.
0: Wat vind jij het allergrootste verschil tussen, want er is al best wel wat jaren tussen jouw eerste en je tweede. Ja. Uh, ook in ontwikkeling, denk ik. Wat we allemaal weten over uh, zwangerschijn, moederschap, maar ook in je eigen uh, ontwikkeling. Wat, wat is voor jou het grootste verschil
1: daarin? Uh, ja, echt het vertrouwen op mezelf. Het vertrouwen op mijn... Eigen intuïtie als moeder. Ja. ja. En dat is zo'n groot verschil, want da van daaruit, ja, van als je dat vertrouwen hebt, dan maak je zulke andere keuzes veel meer in verbinding met je kindjes dan wanneer je heel onzeker bent.
0: Dus even, om dit even te parafraseren, zeg je nu? Op het moment dat je meer in verbinding met jezelf staat, ook, dus ook wel keuzes voor jezelf maakt, mm -hmm. sta je eigenlijk ook meer in verbinding met je kindjes. Ja. Yeah. En wat wij dus altijd denken als, als jonge moeders, is hoe meer ik aan mezelf denk, hoe minder ik aan mijn kindjes denk. Yeah. En ja. Zo werkt dat dus niet.
1: Nee. Nee. nee, nee. Klopt. Dat is precies het voorbeeld wat ik gaf over hè, als, toen ik bij de oudste. Uh, hem een dagje naar het kinderdagverblijf uh, bracht om zelf bij te tanken. Uh, toen voelde ik me daar heel schuldig over. Nu doe ik dat soms bewust, omdat ik weet dat ik vervolgens... Hè, dan ben ik veel uitgeruster en dan kan ik weer veel meer uh, genieten van, van mijn jongens. En dan kan ik veel beter de irritaties tussen hun onderling hebben en handelen. En, ja, dus dan, dan ben ik gewoon zelf zo veel stabieler en, en krachtiger. Dat ik dat nu met liefde doe. Ja, ja. ja.
0: Maar ik denk dat je, zo werkt het natuurlijk uh, in, in veel relaties op het moment dat je van jezelf kunt houden en voor jezelf kunt zorgen, uh, kun je dat ook voor een ander. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat echt wel een les is wat we mogen uh, leren met elkaar als moeders.
1: Ja, zeker. Ja, en elkaar daar nou ook in supporten. Want. Dat is wat je soms dan ook um, ziet. Hè? Dat er een soort van... Nou ja, zo'n krabbe-mant-effect ontstaat. Hè? Dat het een soort van concurrentie is of zo. Terwijl, ah, laten we elkaar supporten. En juist ja. als... dat er zijn duizend manieren om je kinderen op te voeden. En als je ervan uitgaat dat iedereen dat vanuit de beste intenties doet. Uh, dan wordt dat al zo'n stuk makkelijker. Ja. En dan... Uh, dan kun je elkaar supporten in keuzes die misschien niet de jouwe zijn... maar die voor die moeder en voor dat gezin wel heel goed werken. Ja, ja.
0: En, en dat is het. Hè. Er is niet één manier. Nee, En uh, nee. er zijn sowieso al heel veel verschillende stromingen in opvoeding. Ja. En, en je, neemt, je neemt jezelf mee, je neemt uh, je eigen opvoeding mee. En uh, ja, wat je zegt, als we elkaar... Uh, dat zou echt een re revolutie zijn ja. als we als moeders elkaar daar nou, wat je zegt in kunnen supporten ook. Dat, dat, ja. dat als, als jouw manier heel anders is dan die van mij: uh, dat ik niet vragen ga stellen om het plaatje voor mezelf kloppend te maken of uh, toch even dat advies erin fietsen. Want misschien heb je er wat aan, maar dat je gewoon echt denkt: oké, okay, nou mooi. Ja. mooi, dat jij dat zo doet.
1: Ja. Ja. ja dat we elkaar cheerleaders zijn ja ja Woehoe.
0: ja ja inderdaad ja ja hey, en dan ben jij ook, uh, ook een, een moedercoach of mama coach hoe noem je jezelf moedercoach of mama coach uh,
1: mama coach en wat maakt dat je daarmee uh, begonnen bent om dat te gaan doen uh, nou eigenlijk ook uh, mijn, mijn eigen reis en ontdekkingstocht um, en het verlangen naar een eigen bedrijf, ja. dat kwam zo samen. Maar ook dat ik eigenlijk iedere moeder gewoon vanaf de start gun <laughs> om zoveel meer op zichzelf te vertrouwen. En um, ja, oprecht te kunnen genieten van die prachtige tijd ook met, met die kleine baby, ondanks dat het zwaar is. He, want die momenten zijn er natuurlijk ook. Um, maar dat als je dat vertrouwen in jezelf hebt... dan sta je daar al zo anders in. Want dan durf je keuzes te maken... om het huis niet spik en span te hebben... maar om een uurtje te gaan slapen. Of, nou ja, whatever. Yeah, yeah. Wat jij op zo'n moment nodig hebt. Ja. Yeah. Ja, dus dat gun ik ja alle mama's in Nederland. Uh, yeah. En eigenlijk over de hele wereld. Maar dat ze gewoon... Um, Oké okay met zichzelf zijn en vanuit zichzelf keuzes durven maken. Durven te vertrouwen op hun intuïtie. Ja. Ja. En ook dat we elkaar als mama's daarin supporten. Ja, mooi. Ja. ja.
0: Wat is nou de meest veel voorkomende zo, dus uh, wat, wat Thema wat jij krijgt in je praktijk? Waar moeders mee komen?
1: Um, nou. Ja, balans wel. Balans tussen al die rollen. Mm
0: -hmm. Daarvoor ben
1: ik ook een, een community begonnen op Facebook. Moeders in balans. Ja. Juist om elkaar ook te supporten. Ja. Um, en nou ja, ook wel het stuk zeg maar, hè, perfectionisme, perfectionistisch zijn, onzeker zijn. Um, waardoor ja, de moeders veel meer bezig zijn met, met al die externe factoren... Dan zeg maar de verbinding met zichzelf. En wat wil ik nou eigenlijk echt? En ja. wat is voor mij het moederschap? En wanneer, ja, wanneer ben ik de moeder zoals ik die zou willen zijn? Ja. Los van wat iedereen ervan vindt of denkt of wat dan ook.
0: Ja, ja mooi. Die ga, die ga ik ook meenemen in mijn coaching, wat jij zegt. Dat die, die, uh, die externe factoren inderdaad, op het moment dat we die los gaan laten... Ja, uh, het, het, gaat om, het gaat om jou. Het gaat om, om jou en, en, en jouw partner en jouw gezin en niet ja. uh, alles daaromheen. Exact. Dat... Ja, mooi. Ja, heel mooi. Ja. Hey, hoe, um, stel, ik ben een moeder in het, uh, in het uh, noorden, toch? Je gewoon... ja. ja. Ik ben, een, ik ben een mama in het noorden van het land en ik, ik loop helemaal vast en ik denk ik heb nu een coach nodig. Waar, waar kunnen ze jou uh, bereiken?
1: Ja, nog niet uh, via um, uh, mijn website, maar ze kunnen mij wel op de socials vinden onder uh, coach Annelief. Ja. Ja. En natuurlijk de Facebook-community. Wat voor iedereen... Um, hè, ja, iedereen is daar welkom. Alle mama's die op zoek zijn naar meer balans in hun leven. De ja. Facebook-groep heet Moeders in Balans. Ja.
0: ja. Ja, leuk. Ik zal in de beschrijving zal ik ook even jouw socials en dan die Facebook-groep uh, nog even uh, zetten. Dat ze, uh, de moeders het ook uh, na kunnen lezen. Dat ze jou ook goed kunnen vinden. Super uh, leuk. wat zou je eigenlijk, heb je al heel veel tips gegeven en advies, maar wat, wat zou je graag aan uh, nieuwe moeders mee willen geven? Als, als laatste tip.
1: Ja, uh, ja, eigenlijk dat je, je hebt alles in je, je weet het allemaal al mm. en durf daarop te vertrouwen. Yeah. Ja. Dus eigenlijk luister naar jouw innerlijke stem of naar je intuïtie, hè? hoe je het ook maar noemt. Iedereen heeft daar een ander woord voor. Maar <tie> luister daarnaar en vertrouw daarop. Want dat is oké. Ja, ja.
0: Nou, hele mooie, hele mooie afsluiter. Nou,
1: yes. Dan wil ik je
0: bedanken voor je, voor je tijd.
1: En... Ja, heel graag gedaan.
0: Nou ja, en wat we vorige keer ook al zeiden, het is gewoon super leuk dat er. Uh, veel meer uh, mama-coaches ook komen, omdat er zoveel vrouwen zijn die uh, het nodig hebben dat er naar, naar ze geluisterd wordt. En dat ze, uh, uh, nou, wat je net al zei, wat, je hebt het in je, je hebt, je, hebt, je hebt de antwoorden zelf, dat zeg ik ook altijd, maar soms heb je eventjes iemand nodig die jou helpt zoeken naar die antwoorden. Ja. En het is echt uh, ja, super fijn dat. Um, dat jij er bent en, en ja. dat we er zijn om uh, die moeders uh, te supporten en hun cheerleader te zijn. En uh, hopen dat ze hun eigen cheerleader worden.
1: Exact. Yes.
0: Uh, nou, ja. dankjewel daarvoor.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt dat ik uh, hier mocht zijn. En uh, dat we samen nou ja, zo'n heerlijk gesprek konden voeren.
0: Ja, hartstikke leuk. Graag gedaan.
1: Oké. Okay. Bedankt
0: voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou napraten over wat je zojuist gehoord hebt of wil je ook met je verhaal in de podcast? Stuur me een berichtje naar info.tenicacoaching.nl En heel graag tot de volgende keer.